0: ja nazywam się Ania i witam Was na moim nowym podcaście Motywy Zbrodni. Będzie to podcast o tematyce true crime, gdzie chciałabym poruszać głównie ciekawe sprawy z Europy, chociaż nie wykluczam, że wybierzemy się na inne kontynenty. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka. A będzie to historia, która nie jest zbyt popularna na polskim YouTubie, Będzie o szaleństwie, o zbrodni i o pierwszej ekstradycji obywatela Stanów Zjednoczonych do Europy. Zapraszam do wysłuchania historii Kevina Dolgrena i rodziny Harok. Aby zrozumieć powiązania między bohaterami dzisiejszej historii musimy się przenieść do roku 1949 do Czechosłowacji kiedy panował reżim komunistyczny i życie nie wyglądało zbyt dobrze. W tym czasie dziadkowie Kevina stają przed trudnym wyborem. Mają oni możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, co, jak wiemy, nie było wtedy łatwe. Jednak mogą pojechać tam tylko we dwójkę i nie mogą zabrać ze sobą swojej kilkuletniej córki Iwany. Postanawiają zostawić ją u swoich rodziców, a kiedy... Jadł na miejsce, urządzą się, zabiorą ją do siebie Mija kilka lat i Iwana nadal mieszka ze swoimi dziadkami Natomiast jej rodzice, którzy już na dobre mieszkają w USA Spodziewają się kolejnego dziecka I tak na świat przychodzi Sandy Siostra Iwany Dziewczynki wychowują się osobno Iwana w czasach A Sandy bądź też Sandra w Stanach Mieją lata, dziewczynki dorastają i Sandy wychodzi za mąż za Wayne'a Dahlgren'a i mają dwójkę dzieci. Syna Kevina i córka Kimberly. Natomiast w tym podobnym czasie Iwana zakłada rodzinę w Czechach i jedną z jej córek jest Weronika Harukowa. Te więzi rodzinne zostają zacieśnione pod koniec lat 80., kiedy upada komunizm, Członkowie rodziny nawiązują ze sobą bliższy kontakt, zaczynają częściej się odwiedzać, co prawdopodobnie poskutkuje późniejszą wizdą Kevina w Czechach. Państwo Tolgrenowie mieszkają w Sacramento w Kalifornii, w dużej willi na takim trochę bardziej bogatym osiedlu. Wayne, ojciec Kevina, kieruje się w życiu bardzo tradycyjnymi amerykańskimi wartościami, w tamtym czasie przynajmniej. Najważniejsze są dla niego kariera, rodzina i praca. Mężczyzna odnosi dość duży sukces, ponieważ przed przejściem na emeryturę pan Dalgren zajmuje pozycję dyrektora finansowego w dużej firmie ubezpieczeniowej, co w dużej mierze pozwala mu zapewnić rodzinie byt na bardzo wysokim poziomie. Uhin był dobrym, ale też dość surowym ojcem. Kevin chętnie jeździł z ojcem w góry, jednak większość czasu spędzał ze swoją matką, a to chyba dość popularne zjawisko, że... Chłopcy łapią troszeczkę lepszy kontakt z mamą niż, niż z ojcem. Rodzice ani trochę nie żałują pieniędzy na wychowanie i, i życie swoich dzieci. Kevin uczęszczał do bardzo prestiżowej, prywatnej szkoły. a Przez wszystkich znajomych i sąsiadów określony był jako pomocne, grzeczne dziecko, jednak zamknięte w sobie. W źródłach znalazłam opis, kiedy a, sąsiad, wspomina taką sytuację, kiedy wyjechali na wakacje, a Kevin zajmował się ich psem, ich ogrodem, ich domem, pilnował go, podlewał kwiaty, więc jawinał się tutaj opis takiego fajnego chłopaka z sąsiedztwa. Natomiast kiedy Kevin zaczyna dorastać, pojawiają się pierwsze problemy. Chłopak jeszcze bardziej zamyka się w sobie i zaczyna mieć ataki strachu. Dochodzi do sytuacji, kiedy boi się wychodzić z domu, boi się korzystać z basenu. Twierdzi, że za rogiem czają się jakieś potwory, które chcą mu zrobić krzywdę, albo w basenie jest rekin, który na pewno go porze. Staje się też bardziej agresywny. Zaczyna zaczepiać inne dzieci w szkole, zaczyna prowokować bójki. Po latach Kevin przyznał, że w jego głowie zaczęły dziać się bardzo dziwne rzeczy i jego umysł stał się jego wrogiem. I jako dziecko Kevin bardzo chciał być weterynarzem. Kochał zwierzęta i chętnie się nimi opiekował. Niestety to nie było jedyne zainteresowanie Kevina. Interesował się też sztukami walki, a także myślał o wstąpieniu do marynarki wojennej. Z czasem, kiedy Kevin dorastał, jego stan psychiczny mocno się pogarszał. Zaczynał słyszeć różne głosy, które namawiały go do zamordowania kogoś. W pewnym momencie swojego życia, kiedy chłopak już dorastał, wpadł na pewien pomysł, że zaciągnie się do wojska. Natomiast tutaj wkroczyła Sandy i stanowczo nie chciała się zgodzić, aby... Aby chłopak poszedł w tym kierunku, tym bardziej biorąc pod uwagę stan jego zdrowia psychicznego. Jak właśnie wspominałam, Kevin miał pewne problemy ze swoim umysłem. Jest rok 2013 i chłopak postanowi, że musi zmienić swoje środowisko, odpocząć, spojrzeć na wszystko z innej perspektywy i postanawia wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Pod uwagę wziął Afrykę, gdzie chciał jechać i być wolontariuszem, który będzie zajmował się dzikimi zwierzętami, oraz Indie, gdzie chciał pracować z tygrysami również jako wolontariusz. Jednak rodzice Kevina nie chcą się zgodzić na żaden z tych pomysłów, co jest jednak dość rozsądne z ich strony. Natomiast matka Kevina w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że może faktycznie taki wyjazd gdzie, gdzie chłopak będzie mógł nabrać 100 układać sobie wszystko, może być niezłym pomysłem. Aczkolwiek nie do Indii, nie do Afryki, a przychodzi i do głowy wysłania chłopaka do Europy. Dlatego też Sandy bierze telefon do ręki i dzwoni do Weroniki, swojej siostrzenicy prosi ją, aby zaopiekowali się Kevinem w Czechach. Biorąc pod uwagę fakt, że rodziny utrzymują całkiem niezły kontakt, lubią się, Veronika postanawia, że, że to nie jest żaden problem i oczywiście zaopiekują się Kevinem. W ten oto sposób na przełomie kwietnia i maja na lotnisku w Wiedniu rodzina Harago czeka na Kevina, który właśnie przylatuje ze Stanów. Dlaczego w Wiedniu? Już tłumaczę. Państwo Herok mieszkali w Brynie. Jest to drugie największe miasto w Czechach, położone na południowym wschodzie kraju. I odległość z Bryna do Pragi, gdzie jest dużo lotnisko, to około dwóch godzin, natomiast z Bryna do Wiednia to około godziny. Stąd też prawdopodobnie wybór miejsca przylotu padł na stolicę Austrii. Rodzina wita chłopaka, zabierają go do swojego domu w Brynie Iwanowicach, gdzie zamieszkali w 2005 roku. Jest to dzielnica Willowa. Państwo Harok mieszkają w dość okazałym domu jednorodzinnym. Teraz przejdźmy do członków rodziny Harok. I chciałabym tutaj tak pokrótce opisać, kim oni byli, co robili na co dzień, abyśmy mieli obraz tego, Kim byli kuzyni pewina. Rodzina Państwa Herok składała się z czterech osób. Weroniki, jej męża Martina oraz dwóch synów, Filipa i Dawida. Weronika miała 46 lat i pracowała jako nauczycielka historii i języka czeskiego w gimnazjum w Brynie. Pełniła też rolę doradcy dla uczniów. Była bardzo ulubioną kobietą. Mąż Weroniki, starszy od niej o 9 lat Martin, Był przedsiębiorcą. Z informacji, które udało mi się znaleźć, pracował w domu, więc raczej możemy tutaj stwierdzić, że że prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W wolnym czasie Martin grał ze swoim starszym synem w zespole, który nazywał się Ukulele Orchestra jako Brno. Wspomniany już 25-letni Filip studiował na Uniwersytecie Jana Masaryka, Natomiast najmłodszym członkiem rodziny był 16-letni Dawid, który jeszcze chodził do szkoły, do, do gimnazjum i w wolnym czasie bardzo chętnie grał w piłkę nożną, co szło mu podobno całkiem nieźle. Wszystkie media opisywały go jako obiecujący młody talent. W miejscu, gdzie rodzina Harok mieszkała, wszyscy bardzo dobrze się znali. Sąsiedzi opisują ich jako dobrych, pomocnych ludzi. Wszyscy także wiedzieli, że od kilku dni mieszka z nimi młody Amerykanin Kevin. Chłopak nie znał czeskiego, więc rodzina mu we wszystkim pomagała, opiekowała się nim na ile to było możliwe. Jednak po kilku tygodniach Martin, mąż Weroniki, zasugerował chłopakowi, żeby ten może wziął się w garść. Pomyślał, co takiego chciałby robić i jak chciałby spędzać czas, nie marnując go całymi dniami. Kevin nie posiadał umiejętności, które mogłyby mu w jakiś sposób zapewnić a, pracę czy ciekawe zajęcie na co dzień. Dlatego też postanowił, że z racji, już bardzo dobrze zna angielski, pochodzi ze Stanów, jest to jego język ojczysty, zacznie uczyć języka właśnie angielskiego w Brnie. Wydaje się, że wszystko powoli się układa. Kevin mieszka z państwem Harok. Aż do maja 2013 roku. Wydaje się, że wszystko powoli się układa. Kevin mieszka z państwem Harog, uczy angielskiego. Wszystko wygląda dobrze. Aż do 22 maja 2013 roku. Tego dnia jedna z sąsiadek rodziny Harog zwróciła uwagę na to, że w domu i na podwórku u sąsiadów jest dziwnie cicho. Z reguły widziano synów i panią Harok wracających z pracy czy szkoły, a tego dnia nikt nie wyszedł z domu. Jedyne co się dało słyszeć to pojedynczy krzyk. Około godziny 14:00 sąsiadka usłyszała wybuch dochodzący z ogrodu państwa Harok. Zaniepokojona kobieta podeszła do posesji i próbowała nawiązać kontakt z mieszkańcami, krzycząc do nich przez płot. Jednak nikt jej nie odpowiadał. Wtedy zauważyła, że małe okienko przy piwnicy jest rozbite, a w ogrodzie leży butla z gazem. Taka butla z gazem propanbutan, które możemy kojarzyć z takich małych kuchenek kempingowych. Wszystko to wyglądało bardzo dziwnie i kobieta postanowiła zadzwonić na straż pożarną. Wybuch butla z gazem mogło stać się coś groźnego. Inni sąsiedzi także zauważyli podejrzane odgłosy wybuchów w domu Państwa Harok i postanowili wspólnie, że jeśli wybuchł gaz lub pożar, ktoś może potrzebować pomocy, więc zebrali się w kilku, wzięli latarki i poszli sprawdzić dom. Jeden z sąsiadów wspomina, że kiedy otworzył drzwi do piwnicy, Zobaczył kłampy dymu i uczuł dziwny zapach palącego się plastiku. Na środku było coś na kształt ogniska z różnych operatów, takich, nie wiem, szmatek, rzeczy, które z reguły możemy znaleźć w garażu. Może ludzie postanowili, że wezmą grabie, które tam też w tym garażu stały, i spróbują jakoś to ognisko rozgarnąć ugasić. I kiedy jeden z nich zaczął przesuwać grabiami całe to palenisko, z kupy gratów wyłoniło się ludzkie ciało. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak drastyczny musiał być to widok dla tych sąsiadów. Na rynku ofiary był zegarek. Sąsiedzi pomyśleli, że mógł być to być może nieszczęśliwy wypadek. Wtedy prawdopodobnie Nikomu nie przyszło do głowy, jak wielka tragedia właśnie wydarzyła się w tym domu. Jedna z kobiet, która była na miejscu jako pierwsza wraz z grupą sąsiadów mówiła. Szukaliśmy w ogrodzie. Niektórzy byli w piwnicy, gdzie odnaleziono ciało w kupiących się śmieci. Nie wiedzieliśmy, kto to jest i nie chcieliśmy zbliżać się do zwłok bez obecności policji. Weszłam do domu. W jednym z pokoi zobaczyłam młodszego syna Państwa Harok. Był martwy. Z rany w jego głowie leciała krew. Dom wyglądał zupełnie normalnie. Nic nie sprawiało wrażenia, że mogło dojść tam do walki, napaści. Kiedy kobieta wróciła do grupy zebranych sąsiadów oraz przybyła na miejsce policji z informacją, że w domu są kolejne zwłoki. Stało się jasne, że to nie był wypadek, a morderstwo. Policja odkryła, że w płonącym stosie w garażu były trzy ciała. Wraz z ciałem, które zostało znalezione w domu, podejrzewano, że ktoś zamordował całą rodzinę. Sąsiedzi powiedzieli policji, że w domu wraz z czteroosobową rodziną mieszkał jeszcze jeden młody mężczyzna. Amerykanin Kevin Dahlgren. Na początku nie było wiadomo, czy nie ma go wśród ofiar, biorąc pod uwagę, że był w wieku Filipa, syna państwa Harok. Policja jednak postanowiła nie czekać na identyfikację zwłok, ponieważ jeśli Kevin był to zamieszany, będzie chciał jak najszybciej opuścić terytorium kraju. Trzeba było działać bardzo szybko. Policja skontaktowała się ze wszystkimi lotniskami w okolicy, z których można było dolecieć do Stanów. Z lotniskiem w Pradze, Wiedniu i Bratysławie. Po mniej niż dwóch godzinach nadeszła informacja zwrotna z Austrii, że Kevin Dahlgren jest na liście pasażerów samolotu, który tego dnia ma odlecieć do Waszyngtonu. Władze Czech poprosiły, aby zatrzymano Kevina na lotnisku, jednak spóźnili się. 15 minut. Dokładnie 15 minut wcześniej samolot wystartował. Władze poprosiły załogę samolotu, aby zatrzymali się na najbliższym lotnisku jeszcze w Europie, albo aby wrócili do Wiednia. Jednak pilot nie wyraził na to zgody, tłumacząc, że jest to za duże ryzyko, bo jeśli Kevin faktycznie dokonał zbrodni i zamordował cztery osoby, bliskie sobie osoby, jest on na tyle niebezpieczny, że może dojść do kolejnej tragedii kiedy tylko zorientuje się, że jest na celowniku władz i policji. Nie można było przewidzieć reakcji kogoś, kto jest podejrzany o dokonanie takiej zbrodni. Swoją drogą, a wyobraźcie sobie, co musieli czuć ludzie, którzy wiedzieli, że na pokładzie z nimi leci morderca. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Tak więc podjęto decyzję o kontynuowaniu lotu do Waszyngtonu. W tym czasie czeska policja absolutnie się nie poddawała. Wiedzieli, że aresztowanie kawino musi nastąpić na lotnisku w Waszyngtonie, gdy tylko opuści samolot, inaczej zniknie. Załatwienie tego wymagało mnóstwo papierkowej roboty i kontaktu między władzami Republiki Czeskiej i Stanów Zjednoczonych. Przez całe 8 godzin trwania lotu z Wiednia do Waszyngtonu Czeskie władze kontaktowały się z władzami USA i policją kryminalną w Stanach. W tak krótkim czasie udało im się wydać europejski i międzynarodowy nakaz aresztowania, na podstawie którego amerykańska policja mogła podjąć działania. W tym samym czasie czeskie władze zaczęły starać się o ekstradycję kawina do Republiki Czeskiej. Zaraz po wylądowaniu FBI aresztowało Kewina Dolgrena i został on umieszczony w amerykańskim areszcie. Kiedy rodzice Kevina dowiedzieli się o jego zatrzymaniu, od razu postanowili, że muszą pomóc swojemu synowi. Jak nietrudno się domyślić, rodzice nie wierzyli w winę własnego syna. Byli pewni, że doszło do jakiegoś nieporozumienia, że ktoś się pomylił. Jak już mówiłam, rodzice Kevina byli zamożnymi ludźmi i aby ratować swojego syna, wynajęli mu najlepszego możliwego prawnika – Teodora Simona. Może on być już co niektórym znany ze sprawy Amandy Knox, młodej Amerykanki oskarżonej o zabójstwo swojej współlokatorki we Włoszech. Amanda została uniewinniona, kiedy jej sprawę prowadził właśnie Teodor Saimo. Czeskie władze stanęły przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ musieli doprowadzić do ekstradycji Kevina do Czech, gdzie miało dojść do procesu. A jest to na tyle trudne zadanie, że nigdy wcześniej nie miała miejsca ekstradycja obywatela Stanów Zjednoczonych do żadnego kraju Unii Europejskiej. jeśli do takiej ekstradycji by nie doszło, Kevin mógłby uniknąć kary. I jeżeli Kevin w ogóle zostałby postawiony przed amerykańskim sądem za zbrodnię dokonaną na terenie Czech, mógłby dostać bardzo niski wyrok. Tym bardziej, że w USA Kevin był wysędzony jako nieletni, ponieważ w momencie dokonania zbrodni miał 20 lat, a w Stanach pełnoletność osiągamy w wieku 21 lat. Podczas przesłuchania z FBI Kevin nie przyznawał się do winy i według niego 22 maja rano poszedł pobiegać, Kiedy wrócił, zastał cztery martwe ciała, wpadł w panikę. Myślał, że on też zginie. Dlatego jak najszybciej się spakował, pojechał na lotnisko i postanowił wracać do domu. W kolejnej przedstawionej przez niego wersji wydarzeń, Kevin opowiada o podejrzanej grupie ludzi, których spotkał wieczór przed tragedią w Prynie. Twierdził, że spotkał dwóch mężczyzn, którzy mówili po rosyjsku albo rumuńsku. Nie był pewien jaki to język. Mężczyźni mieli go napaść i grozić, że go zabiją. Kevin mówił także, że w swoich groźbach wymienili nazwisko rodziny Herok. Bardzo się wystraszył i uciekał do domu jak najszybciej. Następnego dnia rano poszedł pobiegać, a kiedy wrócił do domu około południa, co samo w sobie już jest łatwo podejrzane, bo jeśli wychodzimy biegać rano, często rano też wracamy, a nie koło południa. Kevin znalazł kartkę od rodziny z wiadomością, że wyjechali do Wiednia. Kiedy wszedł na górę do swojego pokoju, znalazł kolejną wiadomość, która mówiła, że dopóki jest w Europie, tego znajdą. Kevin twierdzi, że wiadomość ta została mu zostawiona przez mężczyzn, którzy wcześniej mu grozili. A wtedy też znalazł ciało starszego syna Państwa Harok w jego pokoju z raną w głowie. Kiedy zrozumiał, co się dzieje, Stanice wybiegł do ogrodu i do piwnicy, gdzie zobaczył kolejne trzy ciała, a piwnica wyglądała jak po wybuchu bomby. Nie myślał długo. Jak najszybciej spakował swoje rzeczy, zamówił taksówkę i pojechał do Wiednia, z którego mógł odlecieć do USA. Według taksówkarza, który odwoził Kevina na lotnisko, rozmowa między chłopakiem a nim tłumaczyła jakaś dziewczyna. Wyglądali się, że taksówkarz zawiezie go do kwietnia za około 4000 koron, to jest jakieś 800 zł. Jest to dość wysoka cena jak za godzinną trasę, natomiast Kevinowi naprawdę zależało, aby dostać się na lotnisko jak najszybciej. Według taksówkarza chłopak się nie spieszył, nie był zburzony, postępował racjonalnie i spokojnie. We wrześniu 2013 roku zapadła decyzja amerykańskich władz o ekstradycji Kevina do Republiki Czeskiej. Kevin i jego prawnik próbowali jak najbardziej opóźnić realizację tej umowy przez ciągłe odwoływanie się. Jednak kiedy już powody się skończyły, nie było wyjścia. Po dwóch latach, trzech miesiącach od makabrycznej zbrodni w Brynie, czyli 31 sierpnia 2015 roku, o 11.40 na lotnisku w Pradze wylądował samolot Delta Airlines z Kevinem na pokładzie. Stamtąd Kevin został eksportowany do helikoptera policyjnego, który zabrał go do aresztu w Brnie. Tego samego dnia sąd w Brnie stwierdził, że Kevin do czasu rozprawy musi pozostać w areszcie. Kevin nie miał w Czechach nikogo, kogo mógłby się zatrzymać, ani też żadnego miejsca, które mogłoby mu służyć jako areszt domowy, stąd... Kaucja również została odrzucona. Ojciec Kevina był gotów zapłacić każde pieniądze, dosłownie każde, aby jego syn mógł odpowiadać z wolnej stopy. Proces Kevina w Czechach rozpoczął się rok później, 31 kwietnia 2016 roku. Podczas czeskiego procesu Kevina już bronił inny prawnik, którego zatrudnili jego rodzice, przylatując do Czech na proces swojego syna, aby móc go wspierać. Teraz Opowiem Wam dokładnie, co wydarzyło się 22 maja 2013 roku na spokojnej brneńskiej dzielnicy willowej. Kevin zamordował całą rodzinę, kiedy nikt się tego nie spodziewał. Pierwszą osobą, która została zaatakowana był Martin, ojciec rodziny. Kevin zaatakował go w jego biurze, bo, jak wspominałam, Martin pracował w domu. Kevin zaatakował go z tyłu i zadał mu co najmniej 22 rany w okolicach głowy. Prawdopodobnie użył do tego dużego noża albo małej siekierki, bądź też tasaka. Następnie udał się do sypialni, gdzie spała Weronika. Tego dnia niestety kobieta nie poszła do pracy. Nie czuła się najlepiej i rano zadzwoniła, że potrzebuje dnia wolnego. Weronika chciała tego dnia pójść do lekarza, jednak nie zdążyła. Kiedy Kevin ją zaatakował, spała. Nie mogła się bronić. Chłopak zadał jej 17 ciosów w głowę, klatkę piersiową i rękę. Biegły sądowy stwierdził, że Weronika zabił cios w żyłę główną, co doprowadziło do wykrwawienia w kilka minut od zadania jej ciosów. Teoretycznie można było ją uratować, ale tylko jeśli reakcja byłaby naprawdę szybka. O tym, jak bardzo brutalna była napaść Kevina na swoich krewnych, może świadczyć fakt, że policja znalazła na ciele Weroniki Nóż z odłamanym ostrzem. Stąd też przekonanie, że chłopak musiał zaatakować bardzo silnie. Nie po to, aby zranić. Po to, aby zabić. Później Pewien poszedł na poddasze, gdzie zaatakował Filipa. Starszego syna państwa Harok, który także spał. Filip miał liczne rany na twarzy, głowie i pod brodą, które nie pozwoliłyby go uratować, nawet jeśli pomoc przyszłaby szybko. Na jego ciele było 11 ran. Najmłodszy syn był w tym czasie w szkole, jednak i on ostatecznie został zamordowany. Kiedy Kevin czekał na powrót Dawida ze szkoły, posprzątał w domu, a ofiary przyciągnął do piwnicy na prześcieradłach. Dwa razy ktoś mu przeszkodził. Za pierwszym razem około godziny dziewiątej do domu przyszła pracownica poczty. Zwoniła kilka razy do drzwi, po czym miała już odejść i do z garażu wyjrzał Kevin. W tym czasie kobieta usłyszała dziwny hałas dochodzący z garażu. Ale Kevin wydawał się zachowywać całkiem normalnie i podpisał odbiór poczty. W międzyczasie Kevin odwołał wszystkie lekcje angielskiego, którego. W tym czasie Kevin odwołał wszystkie lekcje angielskiego, które tego dnia miał umówione. Kolejną osobą, która mu przeszkodziła była pani, która pomagała posprzątać dom rodziny Herb. Miała ona klucze do domu, więc weszła do środka i zaczęła sprzątać, kiedy z góry zszedł Kevin i powiedział jej, że dziś ma wolne. kobieta odpowiedziała, że na dziś była umówiona z panią Weroniką, ale Kevin zagrodził jej drogę i powiedział, że rodzina wróci do domu po południu. Kobieta była lekko zdziwiona słowami chłopaka, bo oba samochody rodziny stały na podjeździe. Postanowiła wejść z domu i zadzwonić do państwa Harok, ale niestety nikt nie odbierał. Kobieta widziała Kevina tydzień wcześniej i wiedziała, kim jest i dlaczego tam mieszka. Nic dziwnego nie zauważyła, poza tym, że w domu panował porządek. Według jej zeznań, Kevin był ubrany w krótkie spodenki, które następnie będą dowodem w sprawie. Około godziny 13 do domu wraca nieświadomy niczego Dawid. Kevin atakuje chłopaka 12-kilogramowym kamieniem, a następnie dźga go nożem. Chłopak prawdopodobnie nie zdążył się zorientować, co się dzieje. Według biegłego lekarza, Dawid miał siniaki na twarzy krwiaki z tyłu głowy, przecięte żyły oraz liczne złamania i wstrząs mózgu. Nie miał natomiast urazów, które świadczyłyby, że się bronił. Prawdopodobnie, kiedy zamordował ostatniego członka rodziny, podpalił ciała, które wcześniej przeniósł do piwnicy. Podczas procesu jeden ze znajomych rodziny zeznaje, że rakowie prosili go o załatwienie pracy Kevinowi, aby chłopak mógł zacząć od nowa. I się z nim z rodziną dość często. Opisując relacje, jakie chłopcy mieli z Kevinem, przyjaciel rodziny twierdzi, że były one pozytywne. Jednak z czasem Filip i Dawid zaczęli się skarżyć, że Kevin ciągle spędza z nimi czas i czują się osaczeni. Rodzice starali się tłumaczyć synom, że to minie, kiedy tylko pewnie się zaklimatyzuje. Kolejnym świadkiem podczas procesu była kobieta, która współpracowała z Martinem, ojcem rodziny. Tego rozmawiała z nim przez komunikator na temat komputera. Około godziny 7.31 rano Margin przestał odpisywać, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Kolega z klasy Dawida opowiada, że chłopak umówił się z Kevinem na trening. Według zeznań chłopca Dawid wychodził do szkoły około 7.00. Feralnego dnia około 7.00 również dziewczyna Filipa opuściła dom państwa Harok. Policja wnioskowała, że właśnie około 7.00, 7.30 Kevin zaczął atakować swoje ofiary. Wszystkie dowody świadczyły o winie Kevina, począwszy od tego, iż stwierdził, że nie było go w domu między porankiem a południem, co kłóci się z zeznaniami świadków. Tego dnia, kiedy Kevin czekał na powrót Wida ze szkoły, wysłał wiadomość znajomym, których udało mu się w krótkim czasie pobytu w Czechach pozyskać. Napisał, że musi natychmiast wracać do domu do Stanów. I to jest kolejny dowód na to, że chłopak wiedział, że coś jest nie tak, zanim jak tłumaczył, wrócił z biegania. Policja odnalazła także jego odciski palców ze śladami krwi na paczce, którą odebrał od listonoszki, na meblach znajdujących się w domu. Kolejnymi dowodami na wina Kevina są jego ślady na ciałach ofiar oraz zakrwawione skarpetki i szorty znalezione w jego bagażu. Wieli stwierdzili, że ślady krwi znalezione na ubraniach Kevina nie mogły się tam znaleźć przez dotknięcie ciała, natomiast... Układ plam świadczy o tym, że powstały w wyniku zadawania ciosów nożem. Tuż po przyjeździe do Czech Kevin chwalił się, że przemycił ze stanów nóż. Jednak są świadkowie, którzy twierdzą, że zakupił go już w brynie. Dwa dni przed morderstwem rodzina została kawina chodzącego w nocy po domu z tym właśnie nożem. Było to dziwne zachowanie, jednak starali się oni być w stosunku do kawina bardzo tolerancyjni, gdyż wiedzieli, że chłopak przechodzi trudny czas. I chcieli mu pomóc. Ważnymi osobami w trakcie procesu byli biegli psychologowie, gdyż adwokat Kevina złożył. Gdyż adwokat Kevina założył jego ciężki stan psychiczny i niepoczytalność jako strategii, która ma pozwolić mu uniknąć kary. Jednak to twierdzenie zostało obalone przez biegłych psychologów. Biegła podczas procesu stwierdziła, że bohaterami Kevina, którzy według niego ratują świat są mordercy. Największą jego inspiracją był Adolf Hitler, a musimy także pamiętać o niepokojących głosach, które Kevin słyszał przed przyjazdem do Czech. Twierdził, że w tygodniu, kiedy doszło do tragedii, głosy w jego głowie bardzo silnie namawiały go do morderstwa. Kevin twierdził, że nie miał kontroli nad tym, co robi, a głos w jego głowie musiał zaakceptować każdy jego ruch. Głosy kazały mu przynieść ofiarę, i tak jak Hitler sprawić, że świat będzie lepszy. Kevin stwierdził, że morderstwo rodziny bardzo mu pomogło. Jakkolwiek to brzmi. Stwierdził, że pobyt w amerykańskim więzieniu pozwolił mu dorosnąć i teraz ma inne spojrzenie na swoje życie oraz ma inne cele i chce je realizować. Teraz już tylko chce zostać weterynarzem i pozytywnym bohaterem, nie mordercą. Sąd stwierdził, że Kevin po raz pierwszy ukazał swoje prawdziwe emocje i skruchę za zbrodni, które popełnił. Kiedy po dwóch tygodniach od przyjazdu do Czech, państwo Harokowie byli ciekawi, jakie są dalsze plany chłopaka, gdyż przez pierwszy czas nie robił on nic. Siedział w domu. Martin często dopytywał o to, jakie ma plany na znalezienie pracy, mieszkania. Kevin ciągle go zbywał i się wściekał, bo właściwie to nie miał żadnego planu na swoje życie uciekł ze swojego domu w Stanach, ponieważ nie poradził tam sobie. Nie potrafił znaleźć pracy, spełniać marzeń, ale to samo przyszło w Czechach. Kiedy minęły pierwsze sielskie tygodnie, chłopak bał się, że sobie nie poradzi i że zawiódł i tutaj. Wiedział, że nie umie funkcjonować tak jak oczekuje od niego środowisko. Według specjalistów był to główny motyw morderstwa rodziny Harok. Kevin czuł, że jego środowisko, które w tym czasie byli jego kuzynka i jej rodzina, widzą go jako nieudacznika i niepotrzebnego człowieka. Wiedział, że nie zasługuje na szacunek i targał nim wewnętrzny konflikt. Zaatakował wszystkich członków rodziny, bo reprezentowali oni wszystko, co powodowało jego frustrację. Według psychologów ze Stanów Kevin cierpiał na zaburzenia schizoafektywne, kiedy miał manię, Miał poczucie, że ratuje świat. Ale kiedy miał gorszy czas, wszystko było depresyjne. Biegła psycholog mówi, że kiedy pytała Kevina, co czuł, kiedy szukała go policja, jego reakcja była inna, niż można byłoby się spodziewać po kimś z zaburzoną psychiką. Odpowiadał spontanicznie, że nigdy nie myślał o konsekwencjach swoich czynów. Według czeskich biegłych, Kevin miał głębokie zaburzenia psychiczne, ale według nich głosy, o których Kevin mówi, które zmusiły go do morderstwa, tylko wymysł, a nie wynik choroby psychicznej. Podejrzewano u niego także psychopatyczną osobowość, przez którą nie odczuwał żadnych wyrzutów sumienia. Nigdy nie przyznał się do winy, ponieważ nie potrafił odczuwać empatii i nie miał umiejętności dostosowywania się do norm społecznych. Do końca powtarzał, że sprawa wydarzyła się przez jego problemy ze zdrowiem psychicznym, a nie jest to sprawa kryminalna. W czasie procesu ani razu nie wykazał, że żałuje tego, co zrobił, natomiast ciągle mówił tylko o sobie, o tym, że jest w złym stanie psychicznym, o tym, że to on jest pokrzywconym. Dla sądu było jasne, że Kevin nie żałuje tego, co zrobił, a do końca procesu próbował udowodnić, że to on jest ofiarą tej sytuacji. I to, że ani razu nie przyznał się do winy, nie wykazał żadnych wyrzutów sumienia, przyczyniło się do wyższego wyroku. Biegła psycholog stwierdziła, że nie ma pewności, że Kevin nie będzie niebezpieczny dla swojego otoczenia, jeśli zacznie się leczyć. Nie ma stuprocentowej gwarancji na to, że nikogo już nie skrzywdzi. Dodatkowym czynnikiem na jego niekorzyść był totalny brak empatii. Pani psycholog stwierdziła, że według niej Kevin powinien zostać w więzieniu do końca swojego życia. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że po wyjściu na wolność nie będzie on w stanie radzić sobie ze swoimi emocjami, które nim kierują. Proces trwał dwa miesiące i w lipcu 2016 roku sąd wydał wyrok do żywotniego pozbawienia wolności. Oczywiście Deogren od razu złożył odwołanie i w marcu następnego roku sąd w Olomlucu oddalił jego wniosek ze względu na brutalność czynu, którego się dopuścił oraz ze względu na to, że nie żałował tego, co zrobił. Kevin ponownie się odwołał, jednak nie doczekał się kolejnej odpowiedzi. 11 stycznia 2018 roku w wieku 25 lat Kevin popełnił samobójstwo w więzieniu w Waldicach poprzez powieszenie się na prześcieradle. Mimo, iż Kevin Dahlgren był najbardziej strzeżonym więźniem w Republice Czeskiej. W tamtym czasie jego cela była monitorowana, a co pół godziny przechodził do niego strażnik. Tamtego dnia jeden z obchodów się nie odbył. I kiedy pół godziny później pojawił się ktoś inny, Kevin już nie żył. Za zaniechanie obowiązków w czasie wykonywania służby więziennej strażnik został uparany. Kevin Dalgren już wcześniej chciał popełnić samobójstwo, jeszcze podczas pobytu w Stanach. Kolejną próbę samobójczą podjął w 2016 roku w areszcie w Brnie jednak nie powiodła się. Zakończyła się zamknięciem go na oddziale psychiatrycznym, a ostatecznie stwierdzono, że Kevin nie chciał się zabić, że chciał tylko zwrócić na siebie uwagę. Jeśli chodzi o Kevina, to już jest koniec tej historii. Pogrzeb rodziny Harok miał miejsce 1 czerwca 2013 roku w Brynie i mnóstwo ludzi przyszło się z nimi pożegnać. Bardzo pozytywnie wypowiadali się o członkach tej rodziny. Dom, w którym rozegrała się cała tragedia, został sprzedany w 2016 roku. Jego nowymi właścicielami są kobieta i mężczyzna z Bryna. Sąsiedzi twierdzą, że nie zamieszkali oni jeszcze w domu i że trwa tam remont. Najsmutniejsze w całej tej sprawie jest to, że rodzina Harok przyjęła Kevina pod swój dach. Gdy przechodził najtrudniejsze chwila w swoim życiu, chcieli mu pomóc, a zostali bestialsko zamordowani. I tutaj rodzi się pytanie, komu możemy ufać i kogo możemy wpuścić pod swój dach? Na dziś to już koniec. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii i mam nadzieję, że ile takie rzeczy mogą się podobać, to Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie na ten temat i dajcie znać, czy nowy podcast Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś sprawy z Europy, o których chcielibyście usłyszeć, to bardzo chętnie się im przyjrzę. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Cześć.